0: Stellt euch mal vor, ihr seid feiern mit Freunden oder abends bei Freundinnen zum Essen eingeladen und weil ihr am nächsten Tag leider schon früh raus müsst, verabschiedet ihr euch ein bisschen früher von den anderen und macht euch alleine auf den Heimweg. Sobald ihr aus der Tür tretet, steht ihr auf einer menschenverlassenen Straße. Weit und breit ist niemand zu sehen und ihr müsst noch eine relativ weite Strecke allein zu Fuß laufen, weil ihr von dort zur Bushaltestelle, zur Bahn oder zu eurem Auto laufen müsst. Wie fühlt ihr euch in diesem Moment? Ist euch irgendwie mulmig zumute? Nehmt ihr direkt? Den Schlüssel in die Hand, um euch im Ernstfall wehren zu können? Oder habt ihr vielleicht ohnehin immer Pfefferspray in der Tasche? Denkt ihr in diesem Moment vielleicht an die letzte True Crime-Doku über den Serienmörder, der seinen Opfern nachts aufgelauert hat? Oder denkt ihr eigentlich an gar nichts Böses und
1: geht einfach eures Weges? Hi, Grimm-Nerds, und damit herzlich willkommen zurück zu unserem grimm Wir sitzen heute hier bei mir zu Hause und wir haben es uns mit Malia gemütlich gemacht. Die trippelt hier fröhlich zwischen uns her und will gekrault werden. Also, wenn ihr zwischendurch mal ein bisschen Getrippel hört, dann ist das Malia. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. Und wie ihr jetzt bestimmt schon vermutet, wenden wir uns heute einem ziemlich spannenden neuen Feld zu, und zwar der Kriminalitätsfurcht. Und alle die, die unsere letzte Folge gehört haben, die wussten das natürlich auch schon. Mhm. In welchem Bereich der Kriminologie befinden wir uns denn da? Kriminalitätsfurcht wird meistens auch noch dem Bereich der Viktimologie zugeordnet, weil es ja dabei um diejenigen geht, die durch Kriminalität auf irgendeine Art und Weise betroffen sind. Manche sehen das auch noch ein bisschen anders, die würden Kriminalitätsfurcht als eigenen Teilbereich der Kriminologie sehen, aber das soll uns heute mal nicht kümmern. Kriminalitätsfurcht ist in jedem Fall ein super komplexes Themengebiet und der Forschungsstand ist gefühlt unermesslich. Wir geben euch heute einen kurzen knackigen Überblick darüber. Und dabei wollen wir auch erstmal klären, was unter Kriminalitätsfurcht überhaupt verstanden wird. Und dann wollen wir auch noch bequatschen, woher man überhaupt weiß, wer wie viel Kriminalitätsfurcht hat, wer und wie viele Menschen in Deutschland überhaupt davon betroffen sind, woher sie kommt und welche Auswirkungen sie vielleicht haben kann. Das Gute für euch ist natürlich, dass wir die Literatur für euch gewälzt haben. Deshalb müsst ihr nichts anderes machen, außer gespannt zu sein und euch zurückzulehnen. Oder was ihr auch sonst immer macht, während ihr uns zuhört. Macht's am besten wie Malia. Die liegt jetzt auf der Decke, chillt und spitzt die Schlappohren. (lacht)
0: Los
1: geht's. Okay, lasst uns mal ganz basic starten. Was ist Kriminalitätsfurcht? Wovon sprechen wir hier überhaupt? Und woher will man wissen, wer wie viel Furcht hat? Also zunächst mal, der historische Hintergrund ist ganz grob, dass man Ende der 1960er Jahre in den USA angefangen hat, sich mit dem Thema als ein soziales Problem in einer öffentlichen Debatte zu beschäftigen. Und das Thema ist dann zu uns rübergeschwappt nach Europa. Und wird seitdem auch hier als soziales Problem diskutiert und untersucht. Bei diesen Untersuchungen versucht man in der Regel herauszufinden, wie Kriminalitätsfurcht mit unserer Umwelt in Verbindung steht. Also welche Zusammenhänge gibt es, wodurch entsteht sie, welche Konsequenzen hat sie. Und dann kann man nämlich hingehen und schauen, was man dagegen tun kann. Kriminalitätsfurcht ist ein Konstrukt, das man erstellt hat, um sowas Diffuses wie Sicherheitsgefühle messbar zu machen. Und zu analytischen Zwecken hat man das Konstrukt in unterschiedliche Teilaspekte, nämlich die soziale und die personale Kriminalitätsfurcht, unterteilt. Soziale Kriminalitätsfurcht besteht, wenn Kriminalität als ein gesellschaftliches Problem wahrgenommen wird. Personale Kriminalitätsfurcht bezieht sich auf selbstbezogene Unsicherheitsgefühle im Hinblick auf Kriminalität. Das geht aber auf der personalen Ebene auch stellvertretend für andere. Also zum Beispiel, wenn Annelie als Malias Mama-Ersatz sich jetzt Sorgen machen könnte, dass eine kriminelle Hundebande anfangen könnte, sie auf der Hundewiese herumzuschutzen und zu beißen und sie dabei ernsthaft verletzt werden könnte. Machst du dir darüber Sorgen? Bis jetzt nicht. Aber <lacht> ab heute vielleicht schon. <lacht> Diese Hundebanden... <lacht> Naja, also ich schlüssel mal die unterschiedlichen Aspekte der Kriminalitätsfurcht nacheinander auf. Um die soziale Kriminalitätsfurcht von jemandem zu ermitteln, fragt man in Umfragen zum Beispiel danach, wie sich die Kriminalität nach Wahrnehmung der befragten Person verändert hat und was die Person schätzt, wie sich die Kriminalität in Zukunft entwickeln wird. Das kann man dann auch geografisch unterteilen, also zum Beispiel in der Wohngegend, der Stadt, der Befragten und dann auch in Deutschland generell. Weil es zum Beispiel ja auch sein kann, dass jemand das Kriminalitätsaufkommen in der eigenen Nachbarschaft als gering empfindet, aber im Rest von Deutschland, da wird es quasi immer schlimmer. Ein anderer Aspekt, der dazu häufig einbezogen wird, ist das Strafbedürfnis der Befragten. Also zum Beispiel, ob jemand findet, dass in Deutschland milder oder härter gestraft werden sollte, ob jemand für oder gegen die Todesstrafe ist. Da gehen wir aber in einer späteren Folge nochmal drauf ein, deshalb will ich da jetzt nicht so viel vorwegnehmen. So, und um die personale Kriminalitätsfurcht zu messen, hat man drei weitere Dimensionen identifiziert. Es gibt einmal die kognitive, also die rationale Dimension, die sich auf die persönliche Risikoeinschätzung der Befragten bezieht. Gefragt wird dabei sowas wie, wie wahrscheinlich ist es, dass ihnen innerhalb des nächsten Jahres Folgendes passiert. Und dann werden zum Beispiel bestimmte Delikte aufgelistet, zu denen man dann eben sagen soll, für wie wahrscheinlich man eine eigene Viktimisierung hält. Und damit richtet sich diese Dimension also eher auf die Zukunft. Die zweite Dimension ist die affektive, also die emotionale Dimension und die bezieht sich auf die Furcht im engeren Sinne und auch in der Regel auf die Vergangenheit. Dabei wird dann zum Beispiel gefragt, wie häufig ist es innerhalb der letzten zwölf Monate vorgekommen, dass sie sich darum gesorgt haben, dass ihnen Folgendes passieren könnte. Und auch hier können dann Delikte aufgelistet werden und man gibt dann an, wie häufig man sich um eine Viktimisierung durch das jeweilige Delikt Sorgen gemacht hat. Die kognitive und die affektive Dimension werden als eng zusammenhängend und in kausalem Zusammenhang stehend betrachtet. Was weniger eindeutig ist, ist aber der Zusammenhang mit der dritten Dimension. Das ist nämlich die konative. Und dabei geht es um das Schutz- und Vermeidungsverhalten, das Menschen an den Tag legen können, um eine Viktimisierung zu verhindern. Und unklar ist dabei eben, ob dieses Verhalten Ursache oder Folge von kognitiver oder affektiver Furcht ist. Beispielhaft für Schutzmaßnahmen wäre die Installation von Sicherheitssystemen wie Überwachungskameras, das Abschließen der Haustür bei Nacht, das Mitführen von Waffen oder Pfefferspray, wenn man unterwegs ist, das Trainieren von Kampfsportarten mit dem Zweck, sich gegen Angriffe wehren zu können und so weiter. Und Beispiele für Vermeidungsverhalten wären ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr alleine mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren oder das Haus nicht mehr zu verlassen, bestimmte Orte zu meiden etc. Die personale Kriminalitätsfurcht kann sich außerdem sozialräumlich und deliktspezifisch unterscheiden. Also jemand, der Sorge vor einem Raubüberfall auf offener Straße hat, muss nicht unbedingt auch besorgt sein, Opfer eines Wohnungseinbruchdiebstahls zu werden. Und nur weil jemand zum Beispiel ein hohes Level an personaler Kriminalitätsfurcht hat, heißt es nicht, dass diese Person zwangsläufig auch viel soziale Kriminalitätsfurcht hat. Zusätzlich zu den drei Dimensionen, die ich gerade angesprochen habe, gibt es außerdem auch noch den sogenannten Standortindikator. Und der soll das raumbezogene Sicherheitsgefühl messen. Das ist die Frage, die Annelie euch vorhin in ihrem Szenario gestellt hat. Also die Frage danach, wie sich die Befragten fühlen würden, wenn sie nachts allein im Dunkeln auf der Straße unterwegs wären. Und die gibt es natürlich auch in verschiedenen Varianten, zum Beispiel nachts allein im Dunkeln in der Wohngegend oder im Park unterwegs zu sein oder, was ich auch schon gelesen habe, nachts allein im Dunkeln unterwegs zu sein und plötzlich stellt sich einem eine fremde Person in den Weg. Das Problem mit dem Standardindikator ist aber, dass viele Menschen, wenn sie nachts allein in der Wohngegend unterwegs sind, eher auf Missstände wie zum Beispiel Graffiti oder Müll zu achten scheinen. Das hat eine Gruppe von Forschenden um Helmut Kuri 2004 untersucht und die haben herausgefunden, dass die Angabe von Kriminalitätsfurcht dieser Menschen im Fragebogen dann weitgehend als synonym zu diesen Missständen gewertet wurde, aber dass sie eigentlich keine Furcht im engeren Sinne erlebt haben. Der Standardindikator ist also mehrdeutig und nach Kuri et al. kann es dadurch zu einer Überschätzung der tatsächlich bestehenden Kriminalitätsfurcht kommen. Und deshalb eignet sich der Standardindikator einfach nicht als alleiniges Mittel, um Kriminalitätsfurcht zu messen. Und deshalb hat man die anderen Aspekte von Kriminalitätsfurcht und die kombiniert man im besten Fall dann miteinander, also mit dem Standardindikator. Aber weil dieser Indikator die Vergleichbarkeit zwischen Studien erleichtert, wird er hierzulande auch häufig noch eingesetzt in Kombination mit den anderen Dimensionen und in internationalen Studien auch häufig alleine. Worüber man auch gefühlt seit schon immer diskutiert, ist, um welche Abstufung von Furcht es hierbei überhaupt geht. Also das geht los bei einer Beunruhigung, einer Besorgnis bis hin zu Panik (lacht) und Man sagt immer Kriminalitätsfurcht und das ist auch definitiv der am häufigsten genutzte Fachbegriff für dieses Konstrukt, aber es kam halt immer wieder die Diskussion darüber auf, was hier eigentlich genau gemessen wird. Und auch in der englischsprachigen Literatur spricht man übrigens meistens von Fear of Crime, also die wortwörtliche Übersetzung von Kriminalitätsfurcht. Manche Forschende benutzen aber lieber die Begriffe Sorge, also Worry, oder sie sprechen davon, Unsicherheitsgefühle zu untersuchen. Wobei man auch da natürlich diskutieren kann, welcher Begriff jetzt nun am zutreffendsten ist. Vielleicht wundert ihr euch auch manchmal, warum in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht immer die exakt selben Ergebnisse herauskommen, selbst wenn die Daten statistisch ausgewertet werden. Weil das ja dann einfach nur pure Mathematik ist und deshalb dürften da ja nicht unterschiedliche Ergebnisse bei rumkommen, oder? Doch, und zwar, weil nämlich unterschiedliche Definitionen und unterschiedliche Arten eine Sache zu messen oder unterschiedliche Operationalisierungen eines Sachverhalts zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Und deshalb müssen solche Sachen auch häufiger und immer mal wieder anders untersucht werden und deshalb ist auch der Austausch zwischen Forschenden so wichtig. Und dieses unterschiedliche Verständnis eines Themas schränkt natürlich auch die Vergleichbarkeit von Studien ein. Das ist zum Beispiel auch ein Grund mehr dafür, weshalb ich von den Dunkelfeldstudien so angetan bin, die wir hier die ganze Zeit zu Rate ziehen. Auch die haben natürlich Begrenzungen und Schwächen. Aber die verwenden bundeslandübergreifend und über die Jahre hinweg überwiegend die gleichen Fragebögen. Und natürlich, wenn das mal so nicht ist, dann wird das auch kenntlich gemacht. Aber über diese Studien hinweg zieht sich dann eben auch das gleiche Verständnis von dem Konstrukt Kriminalitätsfurcht. Ja, also halten wir fest, diese Kriminalitätsfurcht
0: kann gemessen werden. Und das wird sie auch. Und hier in Deutschland Gibt es dazu immer wieder Erhebungen und auch international? Ich habe mal versucht, aus den vielen verschiedenen Studien, die es zu dem Thema gibt, die wichtigsten Sachen für euch rauszuziehen. Das Ganze ist aber auf jeden Fall nur ein grober Überblick. Wie immer findet ihr alles in den Shownotes, was ihr für eine tiefergehende Recherche bräuchtet. Fangen wir doch mal an mit der Frage, wie ängstlich bzw. wie unsicher ist Deutschland, wenn es um Kriminalität geht? Die gute Nachricht ist, dass die Deutschen im internationalen Vergleich ganz gut dastehen und sich nach der größten Befragung in diesem Bereich, nämlich des deutschen Victims-Surveys, das zuletzt 2017 durchgeführt wurde, etwa 80% Prozent der Menschen in Deutschland im Allgemeinen recht sicher fühlen. Aber das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass sich 20% Prozent eher nicht so sicher fühlen. Und das kann natürlich einen starken Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen haben, die davon betroffen sind. Frauen fühlen sich verschiedenen Studien nach häufig deutlich unsicherer als Männer. Die allgemeine Kriminalitätsfurcht ist bei Frauen etwa dreimal so hoch. Bei Gewalt- und Sexualdelikten ist das Ganze sogar noch deutlicher. Also wie ihr meine Frage nach dem Szenario ganz am Anfang beantwortet habt, könnte unter anderem davon abhängen, welches Geschlecht ihr habt. Und auch euer Alter könnte eine Rolle spielen. Wobei es hier unterschiedliche Ergebnisse gibt. Einige Studien gehen davon aus, dass sich Menschen unsicherer fühlen, je älter sie werden. Andere kommen zu dem Ergebnis, dass sich vor allem sehr junge und sehr alte Menschen tendenziell unsicherer fühlen. Also so eine Art U-Kurve, die dabei rauskommt. Unter anderem war das auch der Fall bei diesem victim Survey. Aber die Zusammenhänge sind hier einfach sehr komplex und auch das Geschlecht spielt dabei nochmal eine Rolle. Aber interessant an der Stelle ist auf jeden Fall, dass ja die Gruppe, die statistisch gesehen am häufigsten Opfer von Kriminalität wird, nämlich junge Männer, sich was das angeht aber trotzdem relativ sicher zu fühlen scheinen, während Frauen und ältere Menschen, die ja statistisch gesehen seltener Opfer werden, sich wohl eher unsicher fühlen. Das nennt man auch das Viktimisierungsfurchtparadoxon. aber auf dieses Phänomen werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Arme Menschen fühlen sich oft unsicherer als gut situierte und auch ein höherer Bildungsabschluss wirkt sich wohl tendenziell positiv auf das individuelle Sicherheitsgefühl aus. Und diese Zusammenhänge, also sowohl was das Einkommen angeht, als auch was den Bildungsgrad angeht, sind sehr gut belegt in sehr vielen verschiedenen Studien. Einige Studien haben gezeigt, dass es aber auch darauf ankommt, wo die Menschen wohnen. Hier lautet die Standardfrage in den Fragebögen dann also, wie sicher führt ihr euch nachts bzw. tagsüber allein in eurer Nachbarschaft? Die Kritik an diesen Standardindikatoren hat Marie euch ja schon erklärt, aber dennoch werden sie eben verwendet, um eben auch internationale Vergleichbarkeit zu schaffen. Es gibt ein relativ stabiles Stadt-Land-Gefälle, was das Sicherheitsgefühl angeht. Einfacher gesagt, Menschen, die auf dem Dorf oder auf dem Land wohnen, fühlen sich in der Regel sicherer als Menschen, die in der Stadt leben. Und Menschen, die in der Großstadt leben, fühlen sich durchschnittlich am unsichersten. Woran das liegen könnte, werden wir später nochmal diskutieren aber auch bezogen auf konkrete Wohngebiete, also einzelne Stadtviertel innerhalb einer Stadt, zeigen sich Unterschiede. Wenn ihr selbst in einer größeren Stadt lebt, dann kennt ihr das sicher auch, dass sich einzelne Stadtteile teilweise sehr stark voneinander unterscheiden. In Bezug darauf haben Forschende festgestellt, dass Menschen in eher ärmeren Stadtteilen tendenziell ein größeres Misstrauen anderen gegenüber haben und sich eher vor Kriminalität sorgen als Menschen in eher privilegierten Wohnvierteln. In deutschen Studien hat man in diesem Zusammenhang unter anderem einen Einfluss der Sozialhilferate, also je mehr Menschen die Sozialhilfe beziehen, in einem Stadtteil wohnen, desto höher die Kriminalitätsfurcht. Dem Anteil der Sozialwohnungen, da hat man eben geschaut, wie viele Sozialwohnungen gibt es in dem Stadtteil. Der Besiedlungsdichte, also wie viele Menschen auf einem bestimmten Raum leben. Aber auch des Anteils der AusländerInnen in einem bestimmten Stadtteil. Und hier überschneidet sich das Ganze ein bisschen mit meinem eigenen Forschungsschwerpunkt, dass nämlich AusländerInnen und Migration gedanklich oft mit Kriminalität in Verbindung gebracht werden. Spannend ist das dann eben auch, wenn es um die Kriminalitätsfurcht geht. In den USA ist der Zusammenhang zwischen der Unsicherheitswahrnehmung und der Furcht der Menschen vor schwarzen Menschen relativ häufig dokumentiert worden. Hierzulande sind solche Untersuchungen leider selten nah. Aber es gab zum Beispiel eine Befragung von Menschen in Hamburg und Amsterdam. Da hatte man eben diese beiden Städte verglichen, bei der man feststellte, dass es in Stadtteilen, in denen prozentual viele MigrantInnen lebten, einen deutlichen Effekt von Fremdenfeindlichkeit auf die Kriminalitätsfurcht der Leute gab. Also dabei geht es eben darum, dass Menschen, die tendenziell fremdenfeindliche Gedanken hegen und dann eben in einem Stadtteil leben, in dem relativ viele Migrantinnen und AusländerInnen leben, dass die dann häufig Angaben, sich besonders vor Kriminalität zu fürchten. Was ja dann diese innere Logik ja auch hergibt, wenn man sagt, man glaubt sowieso, dass AusländerInnen irgendwie krimineller sind und dann ist man lebt man in einem Stadtteil, in dem es sehr viele davon gibt. Dass man dann eben der Annahme folgend auch davon ausgeht, dass man vielleicht schneller Opfer wird.
1: Mhm. Und das muss sich ja auch gar nicht mit der tatsächlichen Kriminalitätslage decken, ne? Nee, nee, gar
0: nicht, genau. Da geht es ja erstmal nur um ein subjektives Gefühl. Mhm. Das allgemeine Unsicherheitsgefühl ist in Ostdeutschland auch immer noch etwas höher als in Westdeutschland. Dieser Effekt nimmt aber mit den Jahren seit der Wiedervereinigung stetig ab. Insgesamt fürchten sich die Menschen in Deutschland vor allem vor Gewaltdelikten, Frauen besonders häufig vor Sexualdelikten. Das gaben bei dem Victim Survey 22,2 Prozent der Befragten an, also der befragten Frauen an. Aber auch vor Einbruch in ihre vier Wände sorgen sich viele Deutsche. Das gaben 24 Prozent der Menschen an, also immerhin ein Viertel. Und auch vor Terrorismus haben Menschen hierzulande Angst. Das sagten
1: nämlich 21,6 Prozent. Ja, spannend. Aber woher kommt das denn eigentlich, also diese Furcht? Es gibt auf jeden Fall verschiedene Ansätze oder Perspektiven, aus denen heraus man auf die Sache schauen kann, um die Kriminalitätsfurcht zu untersuchen. Und diese Ansätze stehen nicht unbedingt in Konkurrenz zueinander, sondern sie ergänzen sich vielmehr gegenseitig. Wir werden euch einfach mal ein paar Ansätze präsentieren und die erste These, die wir ansprechen wollen, ist die Vulnerabilitätsthese. Für alle, die unsere letzten Folgen vielleicht noch nicht gehört haben, Vulnerabel bedeutet verletzlich zu sein. Das heißt, diese These geht davon aus, dass Menschen, die besonders verletzlich sind, sich mehr vor einer möglichen kriminellen Viktimisierung fürchten und sich darüber mehr Sorgen machen als andere Menschen. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wer überhaupt als verletzlich gilt und warum. Annelie hat ja eben das Viktimisierungsfurchtparadoxon angesprochen und natürlich wurden über die Zeit hinweg auch einige Überlegungsansätze dazu entwickelt, wodurch die Zahlen in Umfragen zustande kommen. Die Überlegungen rangierten von Ansätzen, die leicht sexistisch waren und die mit der Zeit verworfen wurden, bis zu Ansätzen, die, ich sag mal, eher dem modernen Zeitgeist entsprechen und für die es tatsächlich auch Belege gibt, die den wissenschaftlichen Gütekriterien gerecht werden. Die nicht zutreffenden Überlegungen waren zum Beispiel, dass die mütterliche Sorge um ihre Kinder die eigene Kriminalitätsfurcht von Frauen anfachen würde oder dass die Furcht von Frauen mehr oder weniger irrational sei und sie ihre bisherigen Viktimisierungserfahrungen immer weiter aufsummieren würden und nicht zwischen Kontexten und Delikten unterscheiden würden oder könnten oder dass das Furchtlevel der Frauen ihre eigentliche Viktimisierungsrate widerspiegeln könnte und das Dunkelfeld einfach sehr viel größer sei als angenommen. Ein Ansatz, der schon sinnvoller erscheint, ist, dass die Furchtrate der Frauen rational hoch ist, aber dass die der Männer irrational niedrig ist und dass sie ihre Furcht quasi verschweigen oder kleinreden und versuchen, die Furcht zu neutralisieren, weil von ihnen gesellschaftlich erwartet wird, dass sie, und es spielt jetzt auf einen anerzogenen Machismus an, der furchtlose starke Beschützer von sich selbst zunächst mal, aber vor allem auch von Kindern und Frauen sein müssten. Ihr kennt doch bestimmt auch alle den Spruch, bist du ein Mann oder eine Maus? Oder dieses in Notfällen Frauen und Kinder zuerst. Es könnte deshalb sein, dass Männer im Hinblick auf Ängste und Sorgen in Umfragen bewusst das ankreuzen, was sie denken, was von ihnen sozial erwünscht ist. Und einen Hinweis darauf findet man auch in einer Studie von Sutton und Farrell aus dem Jahr 2005. In der haben die Autoren herausgefunden, dass die Furchtlevel von Männern, aber nicht die von Frauen, mit einer sogenannten Lügenskala in Zusammenhang stehen. Und diese Skala misst die Tendenz, sozial erwünschte Angaben in Umfragen zu machen, anstatt total ehrliche Antworten zu geben. Das heißt, dass die Geschlechter unterschiedlich vom sozialen Druck der Gesellschaft betroffen zu sein scheinen, Ängste oder Sorgen herunterzuspielen. Die Frage, die man sich nun stellen kann, wenn Männer auf eine bestimmte Art sozialisiert werden, nämlich dazu, der starke und furchtlose Beschützer zu sein, ist natürlich, ob Frauen dann auch in eine bestimmte Richtung sozialisiert werden, nämlich eher in die Richtung, dass von ihnen erwartet wird, verletzlicher zu sein. Oder dass ihnen beigebracht wird, dass für sie eben ein erhöhtes Risiko auf Viktimisierung bestünde und sie sich deshalb verletzlicher fühlen. Es gibt nämlich auch den Überlegungsansatz, dass Frauen aufgrund physischer Vulnerabilität, also Verletzlichkeit, sensibler im Hinblick auf Risiken seien und dass hinter den hohen Furchtwerten, die Frauen in Umfragen angeben, eigentlich die Sorge vor Sexualdelikten stünde. Interessant dabei ist tatsächlich, dass zu der Sorge, Opfer von sexueller Gewalt zu werden, früher manchmal auch nur Frauen befragt wurden, weil es eben hieß, dass Sexualdelikte ja nur Frauen passieren könnten. Dass das des Falsches hat man mittlerweile ja zum Glück in vielen Teilen der Welt erkannt und diese These, dass hinter den höheren Furchtwerten von Frauen einfach nur die Sorge vor Sexualdelikten stünde, wird in der Wissenschaft mittlerweile außerdem auch angezweifelt. Vielmehr wird vermutet, dass zum Beispiel hinter der Sorge vor Einbrüchen die Sorge vor generellen physischen Verletzungen steht und die sexuelle Komponente dafür nicht ausschlaggebend ist. Gerade im Hinblick auf das biologische Geschlecht hat eine Gruppe von Forschenden um Stephen Farrell herum schon sehr früh versucht, mit den Stereotypen aufzuräumen. Die haben nämlich schon Ende der 90er Jahre in einer Studie herausgefunden, dass es sowohl bei Männern als auch bei Frauen ängstliche und nicht ängstliche Typen Mensch gibt und dass diese dahingehend unabhängig vom Geschlecht Ähnlichkeiten aufweisen. Eine andere Studie hat eine Gender-Identitätsskala entworfen, Dabei wurden Befragte nach ihren Aktivitäten, Meinungen und Präferenzen befragt. Die Autoren dieser Studie hatten dafür bestimmte Aspekte ausgemacht, die gesellschaftlich eher feminin oder eher maskulin geprägt sind. Dadurch konnten sie das biologische Geschlecht von 85% der Frauen und 79% der Männer korrekt vorhersagen. Und als Ergebnis kam dann heraus, dass Befragte, die auf der Gender-Identitätsskala eher männlich waren – gleichzeitig eher weniger Kriminalitätsfurcht hatten und Befragte, die sich eher auf dem weiblichen Ende der Skala befanden, eher mehr Kriminalitätsfurcht hatten. Insgesamt sprechen die Thesen und damit zusammenhängende Befunde eher dafür, dass das mit der Vulnerabilität nicht so sehr vom biologischen Geschlecht abhängt, sondern dass die persönliche Risikoeinschätzung einen wesentlichen Einflussfaktor für die Entstehung von Kriminalitätsfurcht bildet. Aber es sieht auch so aus, als hätte die Sozialisierung der Geschlechter einen Einfluss auf diese Risikoeinschätzung. Was das Alter angeht, ist die Lage nicht ganz so eindeutig, weil manchmal in der Forschung ein stabiler Alterseffekt gefunden wurde und manchmal nicht. Das hat Annelie ja auch gerade schon erwähnt, als sie euch von den Statistiken berichtet hat. Aber generell kann man sagen, dass ältere Menschen wohl schon eher dazu tendieren, ein höheres Furchtlevel auszudrücken und weil sie ja weniger häufig Opfer sind, wurde immer wieder die Frage gestellt, ob das so rational ist. Aber ganz so paradox, wie es scheint, ist es vielleicht gar nicht. Werner Grewe hat nämlich zum Beispiel mal die Überlegung angestellt, dass die generelle Wahrscheinlichkeit, Opfer von Kriminalität zu werden, ja mit dem Alter immer größer wird. Also einfach, weil man mehr Zeit hatte, im Verlauf des Lebens so eine Erfahrung zu machen oder weil man Leute kennt, denen dieses oder jenes Delikt schon mal passiert ist. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass ältere Menschen natürlich auch mit der Zeit körperlich abbauen und dann ja wirklich nicht mehr so gut weglaufen können wie früher zum Beispiel. Und es ist ja auch durchaus vorstellbar, dass man sich dann selbst als Vulnerabler einschätzt oder sieht. Und natürlich ist es auch so, dass auch andere Aspekte zu der Wahrnehmung, vulnerabel zu sein, beitragen können. In der Forschung werden zum Beispiel auch noch die Ethnizität, das Bildungsniveau, physische oder psychische Vulnerabilität oder auch die sozioökonomische Situation besprochen. Da sind aber auch die Forschungsergebnisse unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel eine europaweite Studie von 2017 gefunden, bei der das Ergebnis war, dass Menschen in Gesellschaften, in denen eine hohe Einkommensungleichheit besteht, mehr Furcht vor Kriminalität haben als in Ländern, in denen diese Ungleichheit so nicht bzw. weniger besteht. Das wird dann unter unter anderem darauf zurückgeführt, dass ärmere Menschen sich vielleicht sorgen, dass sie bestimmte Kosten, die eine Viktimisierung erzeugen würde, nicht abdecken könnten. Also Arzt- oder Gerichtskosten, der Ersatz von beschädigtem, gestohlenem oder geraubtem Eigentum etc. Und in derselben Studie ist außerdem herausgekommen, dass Menschen mit einer Behinderung ältere Menschen und Frauen höhere Furchtwerte hatten als die jeweiligen Gegenparts. Also könnte es ja vielleicht sogar auch sein, dass hinter der Furcht dieser Gruppen eine sozioökonomische Unsicherheit steht, die dann eigentlich das Gefühl der Vulnerabilität auslöst. Im Hinblick auf die Ethnizität war es dort aber so, dass es egal war, ob man einer ethnischen Minderheit angehörte oder nicht. Wichtig war für diese Gruppen nur, ob sie in einem Land mit Einkommensungleichheiten leben oder nicht. Aber natürlich sind auch noch weitere Einflussfaktoren möglich, das war ja jetzt auch nur eine Auswahl. Gerade vor dem aktuellen gesellschaftspolitischen Hintergrund in den USA könnte ich mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel People of Color Angst vor Amtsmissbrauch durch die Polizei haben. Oder wenn man sich Interviews mit Demo-BesucherInnen aus dem politisch weit linken Spektrum ansieht, dann haben ja auch die wenig Vertrauen in die Polizei und fühlen sich durch die Anwesenheit von PolizistInnen unsicher. Woher das eigentlich kommt? Aufgrund einer Ideologie oder aufgrund von tatsächlichen Erfahrungen oder einer Mischung daraus, das sei jetzt erstmal mal dahingestellt. Worauf ich gerade hinaus will, ist, dass so ein Gefühl von Verletzlichkeit natürlich auch entstehen oder stärker werden kann, wenn eine Person eine Waffe und einen Ganzkörperpanzer trägt und ein bestimmtes Amt inne hat und man selbst nicht. Dann ist man insgesamt ja schon physisch schwächer ausgerüstet und wenn man dann der Amtsperson nicht vertraut, dass sie dieses Amt nicht missbraucht, dann muss man sich ja nicht wundern, dass dann vielleicht Sorge oder Angst entsteht. Darauf jetzt tiefer einzugehen, würde für heute natürlich zu weit führen, aber ich denke, das machen wir auf jeden Fall nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, weil ja auch hier weitere Faktoren hinter der Angst stehen würden. Und ich fände es auf jeden Fall spannend, dem mal auf den Grund zu gehen. Vulnerabilität ist auf jeden Fall veränderbar und kann Zeit, Ort und Kontext abhängig sein. Und nach dieser Vulnerabilitätsthese scheint es neben der Lebenssituation, in der man sich befindet, aber vor allem nicht unbedingt darauf anzukommen, ob man vulnerabel ist, sondern ob man sich selbst als vulnerabel wahrnimmt oder nicht. In enger Verbindung mit diesem Vulnerabilitätsansatz stehen aber auch sozialpsychologische Ansätze und dabei wird vermutet, dass bestimmte Persönlichkeitsfaktoren einen Einfluss auf die Entstehung von Kriminalitätsfurcht haben könnten. Untersucht wird dabei auch, welche Rolle Resilienz und psychische Schutzfaktoren spielen. Wenn ihr euch für Resilienz und Coping-Strategien interessiert, könnt ihr euch ja unsere letzte Folge auch noch anhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Mhm, Auf jeden Fall. Also ich finde ja, dass mit der Vulnerabilität
0: oder dieser Verletzlichkeit von Menschen, dass das schon einleuchtend ist. Gerade das, was du zuletzt meintest, dass es vor allem darauf ankommt, wie ein Mensch sich selbst wahrnimmt und ob er sich eben als verletzlich wahrnimmt oder nicht. Und dann
1: eben ja da auch Furcht entwickeln kann dann vor Dingen wie Kriminalität. Ja, ich muss dabei auch ehrlich gesagt an das denken, was wir in der Folge 5 besprochen haben, weil wir uns da ja auch über die verschiedenen Opfertypen unterhalten haben und wir da auch besprochen hatten, dass zum Beispiel so eine gewisse Körpersprache auch gewisse Signale sendet und Mhm. das ist ja vielleicht mit der Vulnerabilität auch so ein bisschen so. Hm, vielleicht ist das dann so ein Zeichen für
0: Verletzlichkeit. Also vielleicht trägt man das ja auch so ein bisschen nach außen. Ich hatte das ja auch genau in der Folge nämlich auch gesagt, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn man sich fürchtet und sich ständig umdreht, dann nachts auf der Straße, ja, dass das für einen potenziellen Täter vielleicht, ja, weiß ich auch nicht, den vielleicht durchaus noch anzieht. Das ist jetzt auch wirklich nur ein Gedanke. Ich habe da jetzt gerade keine Belege für. Keine Studien. Hm. Ja, genau. Aber ich habe auch noch eine interessante These. Und zwar ist es in der Regel ja nicht nur so, dass sich vor allem die Menschen vor Kriminalität fürchten, die statistisch seltener Kriminalitätsopfer werden. Sondern es ist ja auch so ein Phänomen, dass wir uns besonders häufig vor Delikten wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung und Terrorismus fürchten. Obwohl die statistisch gesehen doch relativ selten vorkommen und andere Delikte wie zum Beispiel so ein Diebstahl doch deutlich häufiger vorkommt. Das könnte unter anderem an der Kommunikation über Risiken und Gefahren liegen. Wer weiß denn schon so genau, was tatsächlich so in der eigenen Nachbarschaft passiert an Kriminalität? Wir bekommen unsere Informationen natürlich meist über die Kommunikation mit anderen. Aber oftmals bekommen wir Informationen über Kriminalität und potenzielle Gefahren nicht nur von unseren Freunden und Nachbarn, sondern vor allem über die Medien. Medien berichten aber relativ selten vom Fahrraddiebstahl nebenan, sondern eher von besonders brutalen Delikten wie Gewalt- und Sexualdelikten. Und nebenbei bemerkt besonders gern, wenn dann noch ein Ausländer involviert war. Und auch wenn diese Delikte dann in einer ganz anderen Stadt passiert sind, kann die mediale Darstellung die Wahrnehmung von Menschen über die vermeintliche Häufigkeit solcher Delikte dann prägen. Je nachdem, welche Art Medien man konsumiert, kann dieser Effekt stärker oder schwächer sein. Leider gibt es dazu aber eine sehr, sehr schlechte Studienlage. Darum sind das bisher nur Hypothesen, also Vermutungen. Andere Annahmen gehen zum Beispiel davon aus, dass Menschen, die ohnehin eher ängstlich sind, was Kriminalität angeht, auch eher Medien konsumieren, die sich mit dem Thema Kriminalität befassen und die Massenmedien nur bereits bestehende Unsicherheitsgefühle verstärken. Also es heißt, man hat ohnehin schon Angst, schaut sich dann besonders häufig Dinge an, in denen über Kriminalität berichtet wird oder hört besonders häufig True-Crime-Podcasts oder guckt sich solche Dokumentationen an und dadurch werden dann eben bereits bestehende Unsicherheitsgefühle verstärkt. Was mir persönlich schon sehr oft aufgefallen ist, ist, dass gerade wenn man so US-amerikanische True Crime Podcasts hört, immer wieder von den PodcasterInnen oder von den MacherInnen dieser Podcast selbst bestimmte Dinge beworben werden, wie zum Beispiel Home Security Systeme, also so Alarmanlagen, Tracking-Apps, irgendwelche Versicherungen. Und das ist ja irgendwie schon so in direktem Zusammenhang mit so einem allgemeinen Unsicherheitsgefühl. Das heißt Irgendwie spekulieren sie ja dann darauf, dass die HörerInnen an sowas Interesse haben könnten und schüren in gewissem Sinne auch Angst, indem sie suggerieren, dass man sowas halt bräuchte, um sicher zu sein, oder? Also ist dir das auch schon aufgefallen oder findest du das bedenklich oder findest du es okay?
1: Ja, also zu einem gewissen Grad finde ich es okay, weil es irgendwie so zu dem Flair dazu gehört, ne? wenn man sich das anhört, dass die dann nicht irgendwie Kaffeewerbung machen, wenn sie Werbung <lacht> schalten wollen. Aber andererseits gebe ich dir da auch recht, dass das auch Ängste schüren kann, weil man halt einfach nonstop damit so konfrontiert wird. Und naja, das ist halt wie mit diesen Echokammern in irgendwelchen Telegram-Kanälen oder mhm, bei mh. Facebook oder so. Ja. Oder auch bei Instagram, wenn man einen bestimmten Hashtag also zum Beispiel Hashtag True Crime folgt und dann einfach den ganzen Tag so Sachen gepostet werden wie, oh mein Gott, mich hat gerade jemand angesprochen und wollte, dass ich mir einen Welpen ansehe und ich, ich bin tatsächlich mit zu dem Auto gegangen und oh mein Gott, es hätte jetzt ein Serienkiller sein können und ich hätte sterben können, ja. wie naiv bin ich denn und ich habe nichts aus den ganzen Serien und Filmen und Podcasts gelernt mhm. und ich finde, daran merkt man ja, dass diese Medien schon irgendwie auch prägen. Ja. Und ich finde, es gibt halt
0: auch tatsächlich so Hosts, also so Moderatoren und Moderatorinnen, die das auch tatsächlich ein bisschen schüren. Mhm. Also ich kenne zum Beispiel so einen Podcast, ich höre den trotz allem relativ gerne, weil die Frau, die das macht, eine ganz gute Erzählstimme hat, ist ein amerikanischer und die haben aber dann zum Beispiel so einen Slogan, den die halt immer sagen, so Be rude, be weird, stay alive. Mhm. Also eigentlich geht es immer um ständiges Überleben, bleib halt am Leben und lass dich nicht killen und dann sei halt unhöflich und sei halt total komisch zu den Leuten. Und Finde ich halt schon merkwürdig. Und ich finde schon, dass man dadurch auch Kriminalitätsfurcht schürt. Also ich finde das schon grenzwertig. Mhm. Ich würde mir halt wünschen, dass solche Formate oder auch Medien generell diese Dinge vielleicht mehr in Relation setzen. Also auch mal ab und zu darauf aufmerksam machen, dass es das zwar krasse Fälle sind, dass das aber trotzdem relativ selten vorkommt. Und dass die Gefahr, dass man Opfer wird, halt doch nicht so groß ist, wie man dann vielleicht erstmal denkt. Mhm. Von euch meinten übrigens 60 Prozent bei unserer Instagram-Umfrage, dass ihr tatsächlich häufiger mit einem Angriff rechnet, wenn ihr gerne True-Crime-Podcasts hört. Und... Ich muss ehrlich sagen, dass ich das auch an mir selbst merke, denn in der Zeit, wo ich ganz viel über so Fälle wie Ted Bundy oder Ed Kemper gehört und gesehen habe, ging es mir auch manchmal so, dass ich Menschen, die so auf der Straße ein bisschen komisch waren oder mich irgendwie angestarrt haben (lacht) oder ja, auch sonst irgendeine Art und Weise sich halt merkwürdig verhalten haben, direkt in so eine Serienmörder-Schublade einfach gesteckt habe. So, ja, alles klar, ich weiß was (lacht) scheiße.
1: Der trägt die gleiche Frisur. Ich sehe
0: doch die starrenden Augen. Ich weiß doch, worauf das hier hinausläuft. Du machst mir nichts vor.
1: Das ist gerade wieder so total umbroso. Absolut,
0: absolut. Ja, und man muss sich das selber, das meine ich, also selber manchmal vielleicht den eigenen Medienkonsum auch mal reflektieren und das, was man da so hört, und auch mal wieder in Relation zu, zur Realität setzen, ne? Das ja. es gibt halt eben komische Menschen und das sind nicht zwangsläufig
1: irgendwelche Mörder oder so. Ja, die wollen halt einfach nur weird und rude sein, aber <lacht> genau und vielleicht einfach am Leben bleiben. Wer weiß genau. das? Ja, Ja, ich kenne das auch ein bisschen. äh, Und ich muss sagen, ich habe früher richtig häufig Criminal Minds geschaut. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass ich irgendwann dachte, die Welt ist voller schlechter Menschen. Mhm. Und das war aber vor meinem Kriminologiestudium, glaube ich. (lacht) Nee, aber da muss ich einfach sagen, da hat mir tatsächlich auch das... Studium einfach geholfen und irgendwie, ja, einfach die Auseinandersetzung damit und mit der tatsächlichen mhm. Kriminalitätslage und so, dass, ja, dass man das einfach lernt, in Relation zu setzen, wie du sagst. Genau,
0: also unser Lebenstipp, wenn ihr Angst vor Kriminalität habt, dann studiert einfach Kriminologie und es wird besser.
1: Das können wir sowieso jedem nur wärmstens <lacht> empfehlen. empfehlen. <lacht> <lacht>
0: genau. Vielleicht hilft ja unser Podcast auch schon ein bisschen dabei, das vielleicht nochmal ein bisschen anders einzuordnen.
1: Ja, wäre schön. Ihr könnt könnt uns ja mal auch schreiben, ob es geholfen hat oder nicht. (lacht) Oder ob wir es noch schlimmer gemacht haben. Ich hoffe nicht. Oh Gott, ja. Ja. Na gut, ich leite mal ganz äh, nonchalant äh, (lacht) zur (lacht) Viktimisierungsthese über. Das hast du auf jeden Fall geschafft. (lacht) Naja, Naja, und ich versuche mich auch kurz zu fassen. Also Mhm. bei dieser These kann man sich nämlich auch ganz schön weit aus dem Fenster lehnen. Man kann wahrscheinlich nicht sagen, dass eine Viktimisierung direkter oder auch indirekter Art in jedem Fall zu Kriminalitätsfurcht führt. Dazu sind die Ergebnisse einfach zu widersprüchlich. Manche Forschungsteams haben halt einen kausalen Zusammenhang gefunden, andere wieder nicht. Und da könnte ich euch jetzt auch eine sehr, sehr lange Liste an Studien zitieren, die das untersucht haben, aber das mache ich natürlich nicht. Mhm. Aber man muss sich natürlich fragen, woran es liegt, dass man sich da nicht so einig ist und das kann zum einen an den Stichproben und zum anderen auch an unterschiedlichen Definitionen oder Operationalisierungen von Kriminalitätsfurcht liegen. Es könnte aber auch daran liegen, dass Viktimisierungserfahrungen manchmal deliktspezifisch und manchmal deliktunspezifisch abgefragt wurden oder auch daran, dass unterschiedliche Zeitabstände abgefragt wurden. Oder, was natürlich auch sein könnte, ist, dass kein kausaler Zusammenhang besteht und dass hinter den Zusammenhängen, die gefunden wurden, eigentlich andere Einflussfaktoren stehen. Aber es gibt zum Beispiel auch die Vermutung, dass es darauf ankommt, wie weit die Viktimisierung zurückliegt, also zeitlich gesehen, weil sich, und das habe ich ja in Folge 5 schon mal angesprochen, Nachwirkungen, die sich für Menschen aus Viktimisierung ergeben, mit der Zeit meistens wieder abbauen Also es macht ja zum Beispiel einen Unterschied aus, ob man vor 20 Jahren zur Schulzeit mal verprügelt wurde oder ob einem das vielleicht vor einer Woche passiert ist und irgendwie das blaue Auge noch nicht abgeheilt ist. Und es gibt auch einige Studien, die belegen, dass das so sein könnte. Manche vermuten auch, dass es auf die Schwere der Tat ankommt. Das hatten wir auch in Folge 5 angesprochen. Delikte, die als schwerwiegender empfunden werden, ziehen stärkere Nachwirkungen nach sich. Und Kriminalitätsfurcht würde hier eben als eine Nachwirkung einer Viktimisierung gesehen. Und auch die Häufigkeit der Viktimisierung könnte hier noch eine Rolle spielen. Und an deinen Teil anschließend habe ich auch noch einen spannenden Artikel gefunden. Der verbindet nämlich die Vulnerabilitätsthese mit den Medien und der Viktimisierung. Darin kamen die Autorinnen nämlich zu dem Schluss, dass Menschen, die von einer starken Kriminalitätsfurcht berichtet haben, das in ihrer Studie überwiegend mit der Erklärung getan haben, dass sie schon mal Viktimisierungserfahrungen gemacht haben und dass sie eine Viktimisierung ihrerseits für möglich halten. Andere Erklärungen wie die stellvertretende Viktimisierung konnten in dieser Studie die eigene Kriminalitätsfurcht entweder weiter prägen oder reduzieren, je nachdem, wie andere Faktoren ins Spiel kamen. Also wenn Befragte eine Viktimisierung nämlich für wahrscheinlich hielten und sie sich selbst als vulnerabel einschätzten, entweder durch eigene Charakteristiken oder durch die Zugehörigkeit zu einer vulnerablen Gruppe, dann wurde deren personelle Kriminalitätsfurcht durch Medienberichte über Viktimisierung noch verstärkt. Und Menschen, die es für unwahrscheinlich hielten, Viktimisierungserfahrungen zu machen und die sich auch selbst nicht für vulnerabel hielten, die haben dann eben gesagt, dass Medienberichterstattung über Viktimisierung ihre Sorgen überhaupt nicht verstärken. Also das hatte keinen Einfluss auf sie. Und hier scheint es dann eben einfach diesen Mix aus den verschiedenen Thesen zu geben. Und die Studie ist jetzt ein bisschen älter und ich fände es jetzt auch super spannend, weil es ja damals die sozialen Medien noch nicht gab, wenn man das für das digitale Zeitalter nochmal untersuchen würde. Ja, definitiv. Stimmt.
0: Ja, als ich vorhin über die Zahlen gesprochen habe, hatte ich ja unter anderem auch erklärt, dass der Ort, an dem man lebt und sich ja eben dann auch die meiste Zeit aufhält, Einfluss haben kann auf die Kriminalitätsfurcht. Dieser Einfluss ist je nach Studie unterschiedlich groß, aber er darf auf jeden Fall nicht unterschätzt werden. Man nennt das Ganze zwar auch Kontexteffekte. Man schaut sich also an, wie menschliche Empfindungen und Handlungen durch sozialräumliche, also der Raum, der einen umgibt, Bedingungen beeinflusst werden. Bei der Kriminalitätsfurcht geht es dann eben darum, wie der Stadtteil, in dem man lebt, das persönliche Sicherheitsgefühl beeinflusst. Bei der Kriminalitätsfurcht schaut man sich vor allem an, welche räumlichen Merkmale es gibt, also wie soziale, demografische oder bauliche Strukturen von Nachbarschaften. Was können Menschen in ihrem Wohngebiet beobachten? Gibt es sichtbare Zeichen von Unordnung, Schmutz oder so Vandalismus? Was hören sie? Welche Gerüchte oder Berichte kursieren so in der Nachbarschaft? Neulich erzählte mir zum Beispiel eine Nachbarin, dass sie gehört hätte, in einem Haus zwei Straßen weiter sei eingebrochen worden und ich habe mich dann dabei erwischt, wie wir jetzt wissen, bin ich auch anfällig für sowas, wie ich abends dann zweimal kontrolliert habe, ob ich wirklich abgeschlossen habe und ob alle Fenster im Erdgeschoss zu sind, also das macht schon was, also diese Gerüchte, ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich stimmt, Ich wie gesagt, nur vom Hören sagen. und dennoch, ja, das macht schon was mit einem. Und in der Literatur spricht man auch von Disorder oder Unordnung zu Deutsch und Incivilities. Bei diesen Phänomenen spielen unter anderem Faktoren eine Rolle wie ein niedriger Sozialstatus der Einwohner in einem Stadtteil, eine hohe Fluktuation, also Menschen, die wegziehen und zuziehen und praktisch immer neue Gesichter am Stadtteil, aber auch die Bevölkerungsdichte, also wie viele Menschen eben in diesem Stadtteil leben. Man geht davon aus, dass Dinge wie Graffiti und herumliegender Müll oder auch Betrunkene, die vorm Supermarkt lungern, von Menschen, die dort leben, als Zeichen für Mangel sozialer Kontrolle angesehen werden. Oder auch für, ja, wie gesagt, eine Art Unordnung und den Verfall von gemeinsamen Werten. Und dann eben auch mit Kriminalität in Verbindung gebracht werden. Und das wiederum wirkt sich, so die Annahme, auch auf das Sicherheitsgefühl der Menschen aus. Wie sich Orte und ein spezielles Lebensumfeld auf Menschen auswirken, dazu gibt es unter anderem auch eine kriminologische Theorie, die sogenannte Broken Windows Theorie, die vereinfacht gesagt davon ausgeht, dass Zeichen von Verfall und Vandalismus, also Disorder, an einem Ort Kriminalität begünstigen können. Das Ganze beruht auf den Beobachtungen eines Psychologen, der bei einem Experiment ein Auto mit offener Motorhaube und abmontiertem Kennzeichen einmal in einem sehr verrufenen und eher heruntergekommenen Stadtteil geparkt hat in New York, in der Bronx und einmal in einem sehr guten, ordentlichen Stadtteil in Kalifornien. Und dann hat er eben gewartet, was passiert Und während im ersten Stadtteil Teile des Wagens relativ schnell entwendet wurden, bis der schließlich ganz ausgeschlachtet und dann auch demoliert war, (lacht) blieb er im zweiten Stadtteil erstmal total unberührt, bis der Versuchsleiter dann schließlich, also da war es sogar so, dass ein Anwohner noch die Motorhaube geschlossen hat, weil es halt geregnet hat. (lacht) Geil. Bis, Bis dann der Versuchsleiter selbst eine Scheibe eingeschlagen hat, um das halt mal so ein bisschen zu provozieren woraufhin dann schließlich auch nach und nach Teile verschwanden. Deswegen nennt sich das Ganze auch Broken-Windows-Ansatz, also zerbrochene Scheibe. Und ich wohne in einem Hamburger Stadtteil, der, glaube ich, ganz okay ist, ganz gut ist. Aber hier gab es vor vielen Jahren mal einen Platz, also den Platz gibt es auch immer noch, aber dieser Platz sah vor vielen Jahren mal anders aus und da gab es wohl auch ein erhöhtes Kriminalitätsaufkommen, hat mir unser Stadtteilpolizist erzählt. Dort gab es so ganz hohe säulenartige Konstruktionen, also wie so eine Art Tunnelkonstruktion fast, mit so halt ganz hohen Säulen, die auch mit Graffiti besprüht waren und es lag wohl auch immer Müll rum und es gab ganz verwinkelte Gassen und direkt dahinter einen Park, und noch heute haben meine Nachbarn Angst, dort abends lang zu laufen. Also es ist wirklich total verrufen. Ich selbst kenne es auch nur aus Erzählungen, weil ich den nie live gesehen habe. Mittlerweile sieht dieser Platz eben auch ganz anders aus. Man hat diese ganze Säulenkonstruktion komplett abgerissen. Stattdessen ist dort jetzt alles offen und von der Straße einsehbar. Und der Polizist hat mir erklärt, dass das eben auch besonders wichtig sei. Man hat auch alles renoviert und schick gemacht. Und dort gibt es jetzt so einen Bauspielplatz, da hängen Kinder manchmal so gemalte Sachen auf und es gibt so ein paar Jugendliche, die fahren dort Skateboard, aber eigentlich ist das aus meiner Sicht wirklich ein Ort wie jeder andere. Es gibt so einen Supermarkt und einen kleinen Postshop und ja, das würde ja dafür sprechen, dass tatsächlich die Architektur dessen oder wie das da aussah oder auch ja dieser Disorder, also dieser Müll und das Graffiti und ja vielleicht auch einfach dieses Verwinkelte und Dunkle tatsächlich einen Einfluss dort hatte.
1: Ich habe noch eine Frage. Mhm. Also ich finde das ja immer total witzig, mit wie vielen Leuten du ins Gespräch kommst. Aber wie kommt man mit dem Stadtteilpolizisten ins Gespräch? Die kannst du einfach ansprechen, dafür sind die da. Ich mache das auch. Wo stehen die denn rum? Ich kenne hier niemanden. (lacht) Nee,
0: also du musst mal zum Beispiel auf den Markt gehen, da laufen die ganz oft rum. Bei uns zumindest. Als ich selbst mal an der Dienststelle war für eine Hospitation bin ich auch selbst mal mit so einem Stadtteilpolizisten rumgelaufen und das war halt einfach wirklich total nett, weil das, das, was Mhm. die machen, die nennen sich Bühnerbäschen Hamburg, also bürgernahe Beamte. Hm. Und was die machen, ist, die kommen mit den Leuten ins Gespräch, ganz oft mit Omis und Obis. Und die erzählen dann so, ja, da parkt schon lange ein Auto ohne Kennzeichen, kümmern sie sich mal darum. (lacht) Oder mein Nachbar, der schneidet hier seine Bäume nicht. Also wirklich, das ist einfach... Da können die Leute sich so richtig auskotzen und der schreibt auch fleißig alles mit und oh Gott, da, wo er was machen kann, dann leitet er das auch weiter. Ja,
1: das, ja okay. Da können dann die ganzen Leute ihre nachbarschaftlichen Kleinkriege direkt mhm. austragen. <lacht> so ungefähr.
0: Na, ich glaube, dafür sind sie eigentlich nicht gedacht. Aber es ist schon so gedacht, dass sie einfach nahbar sind, dass man sie anspricht. Sie sprechen zum Beispiel auch Kinder an, wenn sie auf der falschen Straßenseite Fahrrad fahren. oder
1: Na toll. Ähm, ja. <lacht> nee, ist ja, ist ja schon laut STVO ist das ja schon richtig.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Die sind aber, also zumindest die, die ich kennengelernt habe bisher, ja, sind auch wirklich echt nett und machen das auf eine nette Art und Weise und verteilen eigentlich auch nicht mhm. so Tickets oder irgendwas, sondern sind schon ja, die sind schon dafür da, dass die Bürger das Gefühl haben, da ist ein Polizist, mit dem kann ich jetzt sprechen. Mhm. Und ich mach das auch, ich quatsch die grundsätzlich an. Wenn ich einen sehe, quatsch ich die an. Aber wie? Dann
1: Einfach dann so frag ich die immer
0: irgendwas. Aber was? Also,
1: ich, ich, ich meine, das klingt jetzt bestimmt voll komisch, aber ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, also ich als, als ich, wie ich <lacht> Stell dir mal mich du auf den als Markt vor <lacht> und ich versuchte da irgendeinen so einen Polizisten anzuquatschen. Ich hätte halt, also ich, ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll. Mhm. Was fragst du denn da so?
0: Na meistens gibt es dann ja schon einen konkreten Punkt, den man anspricht. Bei uns war zum Beispiel so ein großer Polizeieinsatz und da hatte ich den Stadtteilpolizisten irgendwie zwei Tage später mal gesehen und habe ich den gefragt, ob er irgendwas weiß, was da los war, weil das schon einfach ein Riesengesprächsthema war überall und keiner wusste wirklich was. Und es war halt an so einer Grundschule, standen irgendwie zehn Polizeiwagen da nachts um drei davor und es war ewig viel Krach. Und habe ich den einfach gefragt. Oder zum Beispiel auch diesen Platz. Da habe ich halt, als ich den mal gesehen habe, das war ziemlich zu Anfang, und da habe ich ihn mal drauf angesprochen, ob er weiß, wie das früher war. Und ich hätte gehört, das sei hier so gefährlich und so, keine Ahnung, die sind halt total nett und nahbar. Also eigentlich
1: sind die da offen. Ja, nee, ich finde das super. Aber ich äh, konnte mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, wie man da überhaupt in die Verlegenheit oder Gelegenheit kommt. Ja, Also
0: meine Erfahrung ist, dass die sich auch darüber freuen, wenn man sie anspricht. Wenn man mal nicht immer nur meckern will oder irgendwas sich beschweren will, sondern einfach mal eine Frage hat oder so. Das ist halt deren Job. Ja. Ja. Das ist eigentlich wirklich gar kein großes Ding. Ja. Aber noch ein weiterer Punkt, also zu diesen ganzen äh, Architektur und Stadtteile und wie praktisch unser Umfeld so einen Einfluss auf uns hat. Eine Freundin von mir hat mal untersucht, wie sich die Architektur von Flüchtlingsunterkünften und wo in einer Stadt sie eben angesiedelt sind, auf die BewohnerInnen auswirkt. Vor allem auf deren Wohlbefinden, also ihrem Gefühl von Inklusion in diese neue Gesellschaft, in der sie dann leben, aber auch der Gewalt zwischen den Menschen in diesen Unterkünften. Und sie kam zu dem Ergebnis, dass es da ganz konkrete Effekte gab. Also je weiter draußen zum Beispiel so eine Flüchtlingsunterkunft war oder zum Beispiel direkt in einem Wohngebiet, Auch wie das angelegt war, teilweise ist es ja so, dass da irgendwelche alten Baumärkte dann umfunktioniert werden zu Flüchtlingsheimen und das praktisch nur eine große Halle ist, man kaum Türen hat, die man schließen kann. Oder auch wie heruntergekommen oder wie schön, wie renoviert oder eben nicht renoviert solche Anlagen sind. Das hat tatsächlich einen konkreten Einfluss auf die Menschen, die dort leben und auch auf die Anwohner drumherum, wie sie eben diese Menschen dann auch sehen, die dort leben. Und das fand ich schon sehr, sehr krass. Demnach bin ich schon der Überzeugung, dass wir tatsächlich von dem Raum um uns herum beeinflusst werden. So in unseren Wahrnehmungen, aber dann auch in unseren Handlungen auf irgendeine Art und Weise. Wobei es da den Studien zufolge durchaus Menschen gibt, die empfindlicher sind und andere, die dafür weniger empfindlich sind. Mhm.
1: Letztendlich gibt es dann auch noch die Generalisierungsthese und bei der wird dann der gesamtgesellschaftliche Kontext untersucht. Also Kriminalitätsfurcht wird dieser These nach als ein Ausdruck allgemeiner diffuser Verunsicherung gesehen. Und die Ursachen für diese Verunsicherung liegen in den gesamtgesellschaftlichen und strukturellen Entwicklungen. Das heißt, dass die Globalisierung, die weltweite Migration, die globale Erderwärmung, weitere Umweltprobleme, Zukunfts- und Existenzängste, Finanzkrisen etc. die Menschheit vor große Herausforderungen stellen – Und Kriminalität, so die These, bildet dann für die Menschen eine Projektionsfläche, in der diese diffusen Ängste greifbarer werden. Dabei stehen dann eben hinter der Kriminalitätsfurcht unspezifische Beunruhigungen, die eigentlich für die Furcht sorgen. Und es hat dann eben nichts mit der Entwicklung der Kriminalität oder einer vormaligen Opferwerdung oder ob an der Hauswand Graffiti gesprüht wurde zu tun. Mhm. Wir haben euch jetzt mal die spannendsten Themen versucht zusammenzufassen. Dabei haben wir natürlich auch nicht alles abdecken können, also an diejenigen, die sich mit Kriminalitätsfurcht jetzt total gut auskennen und denen vielleicht was gefehlt hat, seht es uns bitte nach, es ist nur eine Podcast-Episode, aber ich denke, der Überblick hat ganz gut gezeigt, wie viele verschiedene Ansätze es gibt und es gibt auch viele Forschende, die die verschiedenen Ansätze in ihren Untersuchungen miteinander verbinden, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Weil es eben einfach so ist, dass diese Ansätze nicht zwangsläufig in Konkurrenz zueinander stehen und sie ergänzen sich eben gegenseitig. Mhm. So, jetzt haben wir also darüber gesprochen, warum Menschen so eine Kriminalitätsfurcht
0: entwickeln können. Dann ist eben noch die Frage, welche Auswirkungen hat das dann auf die Menschen, die davon besonders stark betroffen sind? Wie man sich ja vorstellen kann, hat so ein ständiges Unsicherheitsgefühl auch direkten Einfluss auf die Lebensqualität. Je nachdem, wie ausgeprägt das eben dann einfach ist, weil man zum Beispiel dann bestimmte Orte meidet oder abends ungern unterwegs ist oder sich im eigenen Zuhause auch nicht mehr richtig sicher fühlt und im Zweifelsfall dann sogar viel Geld für zusätzliches Equipment ausgibt, was einem dann vermeintlich mehr Sicherheit bringt. Für die freie Entfaltung von Menschen ist so eine Art Grundsicherheit, also so ein Gefühl von ich bin sicher dort, wo ich bin, auf jeden Fall wichtig. Und wenn die fehlt, weil man oft Angst hat oder sich Sorgen macht, fühlt man sich schnell sehr eingeschränkt. Und es kann dauerhaft auch negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Vor allem für ältere Menschen wurde die Kriminalitätsfurcht als ein Stressfaktor ausgemacht, der die Lebensqualität und auch die mentale Gesundheit beeinflusst. Manche ForscherInnen gehen sogar so weit zu sagen, dass das die Lebensdauer verkürzen kann. Dadurch, dass die betroffenen älteren Menschen sich aus Angst isolieren, sich dadurch weniger bewegen, weniger rausgehen und Schwierigkeiten haben, soziale Kontakte zu pflegen. Und dann auch wiederum eher Depressionen entwickeln zum Beispiel. Das gilt im Übrigen auch nicht nur für ältere Leute. Ich glaube, Menschen, die da sehr stark drunter leiden unter so einer Furcht oder so einer großen Sorge, dass das insgesamt für die psychische Gesundheit einfach nicht gut ist. Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang und vor allem im Zusammenhang mit diesen Incivilities, die ich euch vorhin erklärt habe, ist, dass wenn Menschen sich aus Angst vor Kriminalität aus bestimmten Gebieten zurückziehen, also Orte meiden oder sogar aus Stadtteilen wegziehen aus Angst, die soziale Kontrolle eben in genau diesen Stadtteilen oder an diesen Orten noch mehr abnimmt weil dann ängstliche, normkonforme Menschen gehen und Menschen, die den Verfall als Zeichen mangelnder Sozialkontrolle für sich vielleicht als Vorteil sehen, weil sie dann nichts Gutes im Schilde führen, sich dort eben eher ansiedeln. Und somit Kriminalitätsraten genau an diesen Orten tatsächlich steigen. Es ist also so eine Art Teufelskreis dann.
1: Mhm. Mhm. Naja, und die Frage die dann jetzt eigentlich bleibt ist, wenn Kriminalitätsfurcht so viele schlimme Auswirkungen haben kann, wie könnten wir denn da vorbeugen? Also was müssten wir machen, wenn wir bei uns feststellen, dass wir ein mulmiges Gefühl haben, wenn wir abends nach Hause laufen alleine? Also ich glaube, es kommt darauf an,
0: von wem wir sprechen. Also ich glaube, es ist generell so, dass es ganz gut ist, mal den eigenen Medienkonsum zu reflektieren oder so Konsum von irgendwelchen fiktionalen Sachen und mal überlegt, ob einem das wirklich so gut tut oder ob man merkt, dass man dadurch eben Ängste entwickelt. Das andere ist, glaube ich, sich auch mit dem tatsächlichen Kriminalitätsgeschehen zu befassen und zu gucken, wie schlimm ist das denn tatsächlich. Also gefühlt wird ja alles immer schlimmer und die moralischen Werte verfallen immer mehr. Aber ich glaube, in der Realität, ist dem ja gar nicht so. Wir bekommen nur viel, viel mehr davon mit heutzutage, von dem, was so auch andernorts passiert. Und ich glaube, gerade für ältere Menschen ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn sie da Unterstützung bekommen. Gerade wenn sie sich dann fürchten, eine Ahnung nachmittags rauszugehen oder an irgendwelche Orte zu gehen, kann ich mir vorstellen, dass es dann ganz gut ist, wenn sie vielleicht jemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können und ihre Sorgen einfach auch mal äußern können. Vielleicht auch so ein Stadtteilpolizist, wenn er gerade da rumsteht, dann... (lacht) Ihn ansprechen und sagen, wie ist das denn hier? Wie viel passiert denn hier? Ist das hier tatsächlich unsicher? Hm? Ich weiß nicht, was du von so Konstruktionen wie so Frauenparkplätzen hältst oder so ähm, anderen Maßnahmen, die man ja ergreift, um bestimmte Gruppen so ein Sicherheitsgefühl zu geben. Ist ja auch umstritten.
1: Ja, ich finde das vom Prinzip her gut, aber ich finde, dass das auch für alle Menschen zugänglich sein sollte. Also ich finde nicht, dass es Frauenparkplatz heißen sollte, weil, wie ich ja vorhin irgendwie auch meinte, es gibt ja auch Studien, die belegt haben, dass es auch innerhalb der Männergruppe ängstliche Männer gibt und warum sollten die dann nicht auch auf so einen beleuchteten Parkplatz, der näher am Ausgang ist, sich mit dem Auto stellen dürfen? Also das leuchtet mir einfach nicht ein. Und auch wenn man mal außerhalb des binären Systems denkt, also mir fällt jetzt auch kein Wort ein, wie ich das umbenennen würde, so aus dem Stegreif, aber ich finde, dass das nicht nur für Frauen sein sollte, sondern einfach für alle Menschen, die das Gefühl haben, ich würde mich da jetzt gerne hinstellen, weil ich habe halt Sorge, dass mir ansonsten was passiert, wenn ich ganz weit hinten im Parkhaus in irgendeiner dunklen Ecke parke.
0: Das bringt auf jeden Fall ja ein bisschen Sicherheit, wenn man ins Kino fährt und weiß, da ist irgendwie ein Parkplatz relativ nah am Eingang und gut beleuchtet und so, auf den man sich dann stellen kann. Vielleicht könnte der so Angstparkplatz heißen, aber es wäre vielleicht wieder ein bisschen stigmatisierend, ne, dass man dann sagt, das sind die Angsthasen, die da parken oder so. Aber du hast definitiv recht, ja. Ich glaube, es ist generell so, dass es ja eher ängstliche Menschen gibt und Menschen, die
1: grundsätzlich wenig Angst haben oder so ein Urvertrauen, dass ihnen irgendwie nichts passieren kann. Mal davon abgesehen, finde ich, kann man sich ja auch so ein bisschen generell Gedanken darüber machen, ob man sich selbst als vulnerabel wahrnimmt oder nicht und Und warum. Und warum, genau. Also, oder auch, ob man Kriminalitätsfurcht hat und wenn ja, ob es bestimmte Orte oder Personen gibt, die einem da besonders Sorge bereiten. Und dann könnte man ja eigentlich hingehen und gucken, ist das jetzt rational oder ist das einfach so ein diffuses Gefühl? Also, wie zum Beispiel bei diesem Ort, ne? irgendwie bei dir im Stadtteil, wo die Leute immer noch Angst haben, obwohl der Ort mittlerweile komplett anders aussieht. Vielleicht hilft es ja, dass man, wenn man das einfach mal reflektiert, dass man darüber auch so ein Unsicherheitsgefühl abbaut. Ja, stimmt. Und was ich auch noch dachte ist, man könnte sich ja auch so ein bisschen Gedanken machen, das haben wir in unserer letzten Folge ja angesprochen, über die Bewältigungsstrategien und die Resilienz. Ob man Bewältigungsstrategien hat oder wie die aussehen und ob man resilient ist. Also für den Fall, dass man Opfer eines Delikts würde, ob man gerüstet ist, um damit umzugehen. Und wenn man eben zum Beispiel für sich zu dem Schluss kommt, ja gut, also wenn es passiert, dann ist es so und dann werde ich damit umgehen können und halb so schlimm, dann ist es ja auch kein, ja ich sag mal kein Katastrophengedanke und dann löst das ja automatisch weniger Furcht aus. Mhm. Und andererseits ist es natürlich auch trotzdem eine Au- die Aufgabe der Gesellschaft oder der Regierung, dass vulnerable Gruppen geschützt werden und dass Kriminalitätsraten niedrig gehalten werden und so. Mhm.
0: Ja, ist halt immer ein bisschen schwierig zu sagen, die Regierung ist dann dafür verantwortlich. Ich glaube, die Gesellschaft, ich glaube, das ist schon das bessere Wort, weil man sagen kann, wir als Gesellschaft können ja auch einfach ein bisschen auf so sehr verletzliche Personengruppen achten. Und das würde ja auch schon was bringen, also es ist ja auch bei dieser ganzen Incivility-Problematik so, dass ja vor allem der Zusammenhalt der Menschen untereinander dann dadurch abnimmt, weil man sich mehr misstraut und weil man halt von so einem Verfall moralischer Werte ausgeht Mhm. und je mehr man da dagegen arbeitet vielleicht und wirklich auch als Community, als Gemeinschaft auch wirklich ein Stück weit zusammenhält oder versucht sich auszutauschen, füreinander da zu sein, das bringt ja vielleicht auch Sicherheiten.
1: Mhm. Und was man, das fällt mir jetzt noch ein, das haben wir vorhin noch nicht gesagt, man sollte dringend auch die Art der Medien, die man konsumiert, reflektieren, weil es bestimmte Zeitungen gibt, die etwas populistischer ausgerichtet sind und die berichten über Kriminalität sehr selektiv, sehr reißerisch, mit sehr vielen Adjektiven, sehr polemisch und das erzeugt auch ein bestimmtes Gefühl in Menschen und Das könnte man dann vermeiden, wenn man der Meinung ist, man hat etwas zu viel Kriminalitätsfurcht vielleicht. Mhm. Ich habe da mal einen Aufsatz
0: drüber geschrieben, das ist schon ewig lange her, über Securitainment. Also über diese Scripted Reality Shows, die doch irgendwann mal aus dem Boden geploppt sind. Auch mit echten Polizisten, Mhm. die ja auch oftmals tatsächlich Polizisten waren, denen dann so gefolgt wurde in ihrem Alltag. Was aber nicht der Alltag war, sondern... Ja, dann wurden halt ständig irgendwelche Szenen gestellt und für den Zuschauer oder für die Zuschauerin war es aber halt in dem Moment so, so ist die Polizeiarbeit, weißt du, die laufen da ständig irgendwelchen Bankräubern hinterher, ständig irgendwelche sexuellen Belästigungen, ständig irgendwelche und da wurde einer totgeschlagen und dann müssen sie jetzt, weißt du, das ist halt auch sowas und es waren ja auch bestimmte Privatsender, die das dann gemacht haben. Mit Kriminalität lässt sich einfach auch viel Geld verdienen und auch als Konsument muss einem das bewusst sein. Dass glaube ich, wenn man das normale Alltagsgeschäft abbilden würde, wäre es einfach langweilig für den Zuschauer, für die Zuschauerin. Und deswegen wird da eben oftmals, wie du auch schon meintest, sehr reißerisch berichtet oder halt ja dokumentiert, obwohl es ja keine Dokumentation ist. Ja. Mhm, genau. Ja, ja, ja. Es ist schwierig, aber Ich denke, so ein bisschen muss jeder, der davon betroffen ist, auch selbst dagegen anarbeiten vielleicht und für sich selbst Strategien finden, um damit umzugehen, um sich halt eben nicht so einschränken zu lassen und ja, nicht so eine negative Grundeinstellung zu haben, wie schlimm alles ist und ja, wo man unterstützen kann, kann man unterstützen und ansonsten, genau. Na gut, wir haben auch wieder Feedback zur letzten Folge bekommen, die will ich euch mal nicht vorenthalten. Und vor allem ein Aspekt finde ich dabei nämlich besonders spannend, es ging um die Coping-Strategien, die wir vor zwei Wochen ja besprochen hatten. Es wurde nämlich zu Recht angemerkt, dass es ja auch deviante oder sogar delinquente Coping-Strategien gibt. Wir hatten nämlich eigentlich nur von Coping-Strategien gesprochen, die dahin führen, dass man wieder ein normales, normkonformes Leben führt. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Street Gangs in den USA. Denn in Gegenden, in denen viel Gangkriminalität herrscht, kann es zum Beispiel zu dem Phänomen kommen, dass jemand, der selbst Opfer von einer Gang wurde oder auch nahe Angehöriger von ihm oder von ihr direkt betroffen war, dass diese dann eben aus Rache oder warum auch immer selbst in eine Gang eintreten, um wiederum andere Menschen zu victimisieren. Also es kann die gegnerische Gang sein, die rivalisierende Gang oder die gleiche Gang sogar. Und das passt auch ganz gut zu diesem Victim-Offender-Overlap, also der Frage, warum Menschen, die Opfer werden, auch zu TäterInnen werden können. Und hier könnte dann auch die Wut zum Beispiel eine treibende Kraft sein. Und es kann auch unter anderem eine Art der Bewältigung des Erlebten sein. Also auch auf die Art und Weise kann man ja Erlebtes bewältigen. Jeder hat ja da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und ja, den Gedanken wollte ich euch nicht vorenthalten, weil fand ich ganz interessant. Ja, gut. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr Feedback dazu habt, schreibt uns gern über die sozialen Medien. Ihr findet uns bei Instagram unter Krimschnack und wir haben eine Facebook-Gruppe namens Krimschnack. Oder ihr schreibt uns einfach eine gute alte E-Mail unter krimschnack.protonmail.com und dann hört ihr wieder von uns am Sonntag in zwei Wochen. Und dann wollen wir uns mal einem ganz anderen Thema widmen. Es wird nämlich um das Thema Strafe gehen. Was ist Strafe überhaupt und warum bestrafen wir TäterInnen? Welches Strafbedürfnis empfinden wir und wie wird das Thema in Politik und Medien besprochen? Wir freuen uns darauf. Bis dann. Tschüss. Tschüss.